0: 你不管是三维插画还是合成，它都可以实现创意的表达、视觉的表达，更带劲儿。它很直接，你吃哇我就上头。呃，合作完这次之后，觉得这个人好难合作，以后再也不想找
1: 他了。商业设计就像成年人的恋爱，互相负责，各取所需，成就彼此，是互相的作用
0: 。我的身体里面住了一个那个雌雄同体的一个灵魂，他没有性别，嗯、只不过它。在一个女性的一个身躯里边，或者是哎，这个调性，它是喜剧片还是悬疑片，它就决定了它的色调
1: 。那今天是有志青年的正式嘉宾对谈的第三期，然后邀请到的是我很喜欢的一个设计师、创意人老爷。老爷先跟我们打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，有志青年的听众朋友们，大家
1: 好，很荣幸受邀，啊，非常非常的开心。就是我先说一下我和姥爷怎么认识的。呃，我二零年之前呢是在甲方，就是汽车甲方，就比较的闲，每天都很闲，九点钟上班，六点钟就准时的，基本上都就能提包下班了。唯一两次一年加班的时候呢，就是大概就是加班到十点。一年两两天这个样子情况，那个时候才二十出头嘛，就觉得太闲了，呃，然后又很喜欢广告，啊、然后就去了上家互联网的那种广告公司嘛，非常的呃密集的工作，然后大概是在我到那个公司的前呃第三个月还是第四个月吧，遇到了老爷，和他合作了一个项目，就是淘宝直播的功夫主播的那一期的项目，然后那一期的这个项目呢。客户那边的反响非常好，就是好到，呃，出来这个图就是全部转发给他们淘宝 BU 线的很多人，然后说：“哎，这个海报做的超级好，超出预期啊，你们快看看，快看看是谁做的啊？是那个谁谁谁他他们做的。”这个是客户侧的反响侧非常好。然后第二个呢，是从这个项目对我来说也是意义非常大的，就一是刚到那个公司。其实还在甲方到乙方的这个转换的过程中，我也发现有很多东西是要学习的。呃，那和老爷子那一次合作呢，其实是学到了很多的，就能够知道，如果你呃放平常心，好好的去和一个优秀的创意人、优秀的一个设计师合作过一次的话，他的专业的工作流程、他的专业度，包括他的一些。对，呃，设计上的一些坚持，他们的一些思想是能够教了我很多的事情的。那个，所以那个时候对你印象非常深，包括后面我工作上的一些习惯，呃，还有对供应商、对客户的一些预期管理，很多也都是从你这边学到的。呃，我说一点，就是老爷和别的供应商设计师不同的点啊，就没有什么很大的。呃，通常很大的不同其实是不会有的，但是我们都会记得那些非常微小、非常细小的那些点。就是有一个点是，老爷给到我的设计，给到我的稿子，绝对不会有一个字的错别字。让他修改，比方说让他修改五个点，他绝对五个点全部都修改完成的，不会说只修改其中两三个点。因为当和很多设计师合作之后，百分之九十九的设计师就都会漏，真的都会漏。就是给他五个设计点或者五个修改的点，他就会可能就会只看到其中几个点，就会漏掉一两个没有修改，绝对是有的。但是老爷是唯一一个，就是一百个人里面只有一个，就是老爷，他就是能够细致到没有一个错别字。因为我是上升处女座，上升处女座就是绝对会检查一个字一个字抠细眼的这个检查。我当时是看到收收老爷的那个作业嘛，我就是看，哎，让我看看有哪里有错别字啊，就一个字一个字看，然后一个字都没有。每次都是这个样子的，所以这一点让我印象非常的深刻。这个就像那个呃医院里面检查检查血液啊，他能够看你一滴细小的血液，就能看到你整个人大概有怎怎么样的这个问题，白血那是不是贫血啊，或是不是或者说哪里血小板比较高啊？所以从这个非常细小的点里面就能够看到他整个完整的专业度和对自己的对自己的要求是非常高的。然后第二个点。我先不说太多。第二个点是原则性非常的强，非常的坚定。当然呢，也是有非常强的设计专业度的辅助的，很难做到。呃，比方说一周的设计，其中有两天设计师是不给图的。我之前有问老爷，要说，哎，老爷给我看一下现在进度到哪里了。然后老爷说，老爷会给我截个图，说，你看，我今天是周一，我是要周三给你图的。就是完全按照这个节奏去走，我心里还是会有一些忐忑嘛，不知道情况是怎么样啊、呃？那就按照你的方式去走。到周三的时候，的确从完整度、设计度还有全部的都都很好，那我就觉得啊、呃，这按照你的时间来，按照你的专业度，你的这个排期一定是有所原因的，有所考究的，就是这么排的。那有了这个第一次合作之后，就后面就会。完完全全的相信你嘛，所以这是我提到的其中两点对我印象非常深的这个点。一开头会介绍你的话会是这个样子，<笑>比较长。啊，我都被被你夸飘了。<笑>这两点是印象非常非常深的。那包括到目前遇到的也也没有遇到对自己出去的东西很很在乎的设计师，因为有些设计师，呃，漏掉一两个情有可原嘛，这也没什么，也也不用要求这么高。但是，嗯。你这个点让我印象还是还是蛮深刻的。嗯，可能呃是这样哈，从
0: 我的身份，它嗯比,比较多元。首先，我是一个设计师，然后对于设计这一块的经验已经有十几年的这样子的一个积累，所以我能够明白你为什么跟客户的一些反馈会给我这几点的一个修改要求，我也会知道客户他可能会。想要看另外一个效果啊，呃，不管就是文字上是怎么样的，我都会去细分他真实的想要的东西，然后表面上改的可能是一二三四五，因为可能客户他有的时候他并不知道自己想要什么东西，他只能很碎的告诉你，哎，呃，这个东西改一改这样，那个东西改一改那样，那其实他都有一个背后的原因嘛，我是从那个根去抓。嗯跟抓上来之后，嗯，你就能看到啊。我给到你的是，呃，好像这是几个点都改了。其实我是从根源上去去抓的，这个是一点。然后另外一个点就是，我既是设计师，我又是项目总监，所以我在把控出品的时候也会很严格。就是，呃，首先这个图我自己看了，我觉得 OK 过关了。然后，呃，团队看了之后觉得，哎，再看。就每个人都必须挑挑挑毛病，实在是没有毛病可以挑了，那我们真的是百分百 OK 了，嗯、呃，那给到客户，就这就是为什么你说，哎，周一的时候可不可以给我看一个？因为，嗯，像我们的设计稿在前边，比如说有三天的时间，前面可能有个两天，都是在反复的去尝试不同的构图、表现技法，还有排版，呃，我们是做一个可能。给到你的是一到三版，可能内部做了十几版都没准、啊，嗯、是这样子的。所以在这个过程中，我们是一个摸索的过程中。如果我给到你随便看几个过程稿，你会很担心这个效果出来的样子，你不确定，因为我们也还在尝试中。呃，等到我们就是到周三的时候全部都 OK 了之后再给到你，你看到的效果是很明确的。你再给客户看，你你也会更加有说服力。这样子的话，其实中间我们的沟通可以减少一些，就是焦虑啊、担忧啊、嗯、不信任的部分，可以直接跨越到最终。哎，你要看到一个效果，然后我们到时候再沟通
1: 。嗯，哇，这,这真的很厉害，就是你们会内部挑毛病
0: 。对，一定要挑
1: 内部内内部自己自己先挑一轮。呃，就需要去。嗯，因为有的
0: 时候设计师容易陷入到一个思维，就是他觉得自己这个东西已经很好了，嗯、呃，他觉得我这么做，他就是一直陷在这里边，沉浸式的做图，嗯，自己的孩子就怎么看都很好，嗯、那我们就需要他跳到另外一个视角，<对>以一个呃项目总监的思维去看，嗯，他如果看不出来，那其他人不忙看，然后比如说啊、呃，我们会觉得这个字体，比如说我们上次做的功夫主播。在我们做这个书法字体的时候，其实设计了很多版本。呃，我当时印象很深刻的就是客户给到的那个版本，跟我们的版本就是完全是两个气势的嘛。嗯嗯嗯，这个版本我们内部书法写了也很多次，很多次，然后从很多个版本里面挑的书法字体的话，它更加讲究那种艺术性，还有那个书法家他本人的气质都是体现在这个字上的，所以、嗯。像我们这样子的话，就会从这种细节上面一步步筛选到最符合我们需求的那一个版本。当时我记得我这个版本给出来的时候，你们你也及时跟我说客户的反响很好。但是后来给到我一版，嗯、就是另外客户找的另外一个书法家写的字，嗯、就完全跟我们是两回事。对、嗯，嗯、当然我们也是非常的尊重客户的选择。呃，最后好像我们是两版都用
1: 了哈。对，是的，后来。呃，电视上面搞一场主播的这个活动，然后当时在电视上面那个字体是用的是老爷你们设计的那个字体的，所以和你合作只感觉到是呃呃中间是有两天是需要完完全给到你们的，但是我们没有看到的是背后有这么多的细节，<对>你们内部会先自己的先筛一轮，先互相提这么多的要求，所以到我我记得第一次看到。你们给我的那个方案的时候，给了非常多的，给了非常多的方向，而且每个方向都非常的细致，从从创意点或包括色调的选择、风格上的选择都非常多。
0: 对我，我记得我当时是给了你三版，第一版就是咱们呃主推的嘛，以功夫的这种外画，嗯、呃，用那种水啊泼墨的方式，就比较写意的方式，然后再配一个金色的功夫主播的这样的一个字体。非常高级，写呃写意，这是客户需要的中式感，我们也做到位了。然后另外我们还提了两版，就是呃以字体这种大一点的字体的布局，跟人物的前后的穿插，嗯、然后分不同的色调，<对>更加偏现代一点的这种呃电影海报的这个作图的方式，构图啊这种斜对角啊人物的有，我记得当时那个汪涵还是谁啊，呃。刘涛啊，他们好像那个皮肤的质感就来回往回调，因为我们一开始给大家就是太往写实的电影的那个质感上靠、哦。对
1: 对对，是，对对
0: 对，就是你看从这些呃每一个层次，嗯、一个海报包括人物嘛，明星肯定是最主要的，明星的质感，然后海报的构图布局，呃配色，还有这个呃元素，基本上从不同的维度我们都会给到。版本之间的差别，嗯、呃，客户看图看，他是能够比较直观的感受到哪一个到底是我需要的，哪一个是更符合我们这一次活动宣传的，符合人群呃想要达到的一个目的，他自己可以去看，然后做一个选择。呃，三
1: 选一的话是比较好选的。嗯嗯，呃，前期有跟你聊过嘛？就是你说你如果说设计的这个工作流包括。呃，工作的这种 SOP， 你觉得已经非常日常、非常家常便饭？但是我听下来，就是之前我也有采访过和另外一个做评、做那个创意的一个美术聊过嘛，他的老师说：“你不要跟我描述这个画面有怎么样怎么样的一个故事，你就说一句话来概括你这个画面。就像你把你你的女朋友领回家，然后你肯定第一句话介绍说：‘妈妈，这是我女朋友，她叫叉叉叉’，这是绝对是第一句话，不会先说。”妈妈，这是我女朋友，她有黑色的长头发，她戴着一块墨镜，她有一个比较薄薄的嘴唇。不会先说这么多，肯定是先说她的名字，她最主要的这个创意核心点吧。然后姥爷也有你自己这一套的这个方式，所以我好奇你当时，嗯，你是一是，你当时是怎么入这一行的？怎么怎怎么发现你对这一块你有自己这个天赋的？啊、呃，第二个是。呃，你现在这么强的工作流程，以及你,你现在形成你这个工作 SOP 是怎么慢慢形成的？嗯，第
0: 一个我怎么开始做设计，对吧？怎么入行的？嗯、这个根源上来说的，要从很小的时候开始说起。嗯，可能父母没有太多的时间陪伴我，那我干什么呢？一个孩子能干什么呢？他就是去玩我的玩的方式跟别人不太一样，别人可能是玩玩具啊，然后去。跟小朋友一起去坐滑滑梯，我不是的，我是我是南方人嘛，浙江台州人，呃，我家旁边都是山嘛，就自己一个人上山，然后拿着一个小木棍，就是一个小女孩独自上山，爬到山顶，然后在那边就是呃自己玩，就比划，就是那个时候想自学武术，嗯、呃，我我哭啊。<笑><笑>对，就是自己在那个有很多芦苇丛的一个山的旁边儿、啊，有一些水库那种的，自己在那边玩呃，在玩的过程中，就会因为很亲近大自然，就是天然的会引发我观察这个生命，就是很多植物啊，以及这种呃山里边的那种美景。比如说某一天那个阳光，它就是乌云密布。一层一层的，但是它中间就有一个缝隙透透出来一个光，那个光正好打在湖面上。平常人可能经过，像我父母他们经过，可能就会觉得，啊、哎，这不就很平常吗？我就会在那里看很久，就被震撼到了。那这种美是来自于我的生长的环境里边给我的，就是从小对于这种呃生活的观察以及对美的这种感受力。从生活中就直接能够给到我，然后我从小也是一个想法很多的人，呃，就是沉浸在自己的世界里，从小就知道自己要什么，要去哪儿，然后喜欢什么，不喜欢什么，很明确，啊、呃，基本上。呃，我没有那种模棱两可啊，什么都行的那种，我很知道自己干什么不干什么。嗯、然后就是这样子一路到了中学，开始学美术嘛。那个时候也是没有告诉家里人，就自己做决定，我就是要学美术。那我的爸妈是等到我考完，呃，高考考完的时候，他们才知道我是个艺术生。然后哦，我只能报艺术学学校，那我报的就是视觉传达。就是我对审美啊，对于这个，呃，设计啊、创业、啊、有意思的东西特别感兴趣。我就知道自己是这样的一个人，我就顺应自己的这个个性，嗯，我很会顺应自己的个性，
1: 嗯，很
0: 会倾听自己需要什么。嗯嗯嗯然后也是因为这样顺应了自己的个性，一路就是从，呃，大学学设计，然后后来实习。再到来北京去做综艺影视的这样子的一个视视觉的设计，再到后边自己创业啊，嗯，跟我的伙伴们一起成立了呃我们的视觉战队，啊，这里打个广告，我们叫做 Yes 野
1: 生视觉战队 ，Yes 野生视觉战队
0: ，对，因为我们都是野蛮生长起来的，在我们身上不会有那种条条框框。我们都是向往自由、向往创意、很喜欢做有意思的东西的这么一群人，所以我们的公司叫做 Yes 野生视觉设计工作室。从小的这种这种沉淀吧，然后到呃学习，到真的入行，就是在公司里面做美术指导的这么一长段的时间里边，其实有很多身边的人都在鼓励我，他觉得我很适合去做呃创意类的工作。去创意型的公司，那个时候我还在杭州实习，我是在杭州上大学的嘛。然后他就说啊，嗯，如果你要去这个创意型的公司，那就要去北京那边比较多，文化氛围比较好。所以一开始是被大家推着，嗯、<笑>就是大家的鼓励推着我。呃，加上我也很想去，把自己放在一个完全陌生的地方，看看我能不能生存下来。所以我就自己。送完职之后，拎着一个行李箱，我就来到了北京。那会儿也没有告诉我的父母，他们是我来北京工作一年之后才知道的。<笑><笑>就跟我高高考的时候填志愿一样，都是后知后觉啊。我是先斩后奏，因为家庭他可能就希望我做一个乖乖女。那我的性格就是野蛮生长，嗯、我就是。没有任何人可以束缚我，我想去哪就去哪，这样子的一个个性。到北京之后就呃很顺利的进入了一家，现在已经是北京最好的综艺影视节目包装的一个工作室啊、呃，一个公司了，发展也很快啊、呃。当时做的，我当时毕业才不到两年吧，就在这个公司里边，从一个、嗯、呃设计师晋升到美术指导，然后自己就带。六个人左右的这样的一个视觉团队去做，呃，爱奇艺、腾讯相关的旗下的出的一些综艺节目啊，然后都是 S 级的，都是一线的明星。就当时等于是我是一个刚来到北京不久的人，但是我要去跟有一个演播厅，我们就是在那儿蹲着啊。比如说，哎，今天要录什么节目啦？呃，导演脚本给到我们，然后我就哎，哒哒哒，就跑到那边，睡在那个门口啊，可能。我们还有一个项目总监嘛，然后就一起去那个棚里边先看大家就是节目怎么录的啊，这、就、个、是、这个东西、哦、啊，话题啊，就是主持人跟演员之间怎么互动、啊，还找梗，找那个做海报的灵感，嗯、先去感受，然后感受完了之后呢，呃，我们再去旁边的一个小的一个棚里边去拍，去拍那个素材，拍完之后再回去做设计，嗯、我先做第一稿出来。上面的领导他们都过了之后，就其他的稿就交给其他设计师这样子去做，等于是就是这样子积累积累上来的，嗯，逐步的打开了我从一个，呃，顺应个性的一个无名小卒到后边一一步步知道自己喜欢什么，然后更加明确，再在这个行业里面去扎根，去去做穿，把它，我我们那块儿最。对自己的要求就是每一期都要有不同的想法，然后不同的一个技能的迭代，或者是说呃有不同的创意。但是做综艺的节目是那个压力是很大的，基本上一周有很多期的，嗯、两个节目加起来就有十几张海报吧，你都得想创意，然后你都得去去做执行，就是在这样一个高压的环境里面成长出来的。这个算是我怎么入行，到入行之后，以及最后在这个行业里边找到自己的定位，找到自己擅长的东西的这么一个过程，是这样子被大家就是的鼓励，呃，以及顺应自己的天性，呃，明确自己喜欢什么，然后再去做自己喜欢的事情，它会有天然的这样子，像内在蓝料一样，就是。去吧，去你该去的地方。嗯、然后，在我也没有说，哎，我就得要找什么样的公司，就是好像是命运，就是机缘，让我就来到了这里。嗯、后来在公司里认识的朋友啊，同事啊，现在都变成我生活中的好朋友。我们就是志同道合的人，他仿佛就是有那种什么一个纠缠，他就会。<笑>走到一起，就像现在你跟我一样，其实我们之前是你是我的客户甲方嘛，甲方跟乙方可能会有一个呃这样深度访谈的机会呢。但是就是我们可能是某种能量层面是一个同频的，嗯，即便是过了很多年，我们依然可以这样子就很真诚的去谈，这
1: 也是一个很大的原因吧。嗯，你刚刚提到一周要做十几张海报，想十几个创意，对你描述的那个词非常精准，就是高压。在这个高压的这个环境下，<对>有的人是会想受不了，有的人会想逃嘛。因为我之前是想，差点去一个电视台里面实习工作，他面试的，当时面试跟我说的第一句话就是，我们基本上都是每天三四点下班哦。然后我就说。<笑>啊，那我可能不大行，我这个心脏不大受，我就当当场我就跟他说这句话了，我就说那可能我不太适合，我就先走了。<笑>有的人，有的人是能在这个高压<性>高压对，有的人是在高压这个环境下，他觉得哎自己是被点燃了，自己是很兴奋的一个状态。有的人可能是觉得实在这不行，就是想想想逃有，有点夸张了。所以你是在那个时候其实是。呃，层层拨开了你的心，把你内心的那颗真正的燃料，那把火给点燃，找到呃，有
0: 有那种很兴奋点火的那个那个过程，也有高压之下对自己的怀疑、迷茫，以及很多情绪的问题，包括身体。嗯、我们我基本上都是两点回到家睡觉的，呃，很少能够准时下班。印象中，呃。嗯六七点下班的可能就一两次，呃，毕竟就是很多时候根本不是老板需要我们加班，就是我自己把工作做完之后，我还要再顺一遍我今天的思路，呃，我还要有一些东西我还没有弄明白，我再去学，没有人逼我去这么做，就是自己想这么做。周六末的时候，我当时跟我另外坐我旁边的一个朋友，我们两个就是。不约而同的周六的早上会出现在公司，他坐这儿，我坐这儿，就同时打开 p i 去找灵感，去梳理自己找的灵感分类，去去做一些，嗯、呃，看不同行业的东西，去跨界。海报设计，如果你只找海报设计的，你永远就在这里了。我们要找，我常常比如说我提案，对吧？我给你一个方案，你看到的是这么一个拳头大的一个 PDF。那我们做的工作是在不同的方向领域里边多去寻找灵感，碰了一轮之后把它提炼出来，然后变成这个东西再给到你，是这么一个过程。那这个前期大量的这个搜寻的这种寻找灵感的过程是需要自己额外去花时间去积累的，不可能你今天说哎你给我一个什么东西啊，我立刻就有变魔术咻咻咻给你，不可能的，都是长期的一个积累。那怎么积累？我们平时工作已经很忙了。就只有在周六日的时候自己去积累，嗯，那
1: 很很难得，对，
0: 就是当时可能也是仗着身体年轻吧
1: ，就是也是,也是在干喜欢的事情
0: ，对，干喜欢的事情、嗯、就觉得就觉得那个是自己的养分
1: ，今天没
0: 做就跟没吃饭一样难受，嗯、然后就得去做，就呃自发的去做，如果我好几天没有看一些视觉的东西。我就觉得自己好像跟这个行业已经离开了很久一样、嗯，会这样。当时，嗯，长期这样肯定也是不行的嘛，大家身体都会出一些问题。嗯，如果你说
1: 现在有一个工作让我干到三四点，我肯定不干。嗯呵呵，我肯定不干。我也不行。对，我认识老爷嘛，是做那个电影海报，或者说强合成海报。就是如果，嗯，如果一个海报里面需要强合成讲故事，嗯的话。嗯那这个我通常就会第一时间想到老爷。这个电影海报和其他的那种商业海报、商业 KV， 就比方说这种、嗯、呃，就平面啊或者插画那种日常比较日常发的那种海报，有什么样的、嗯呃、根本上的不同吗？嗯
0: ，我不知道咱们的听众朋友们有没有做过设计，有可能会有一些嗯没有做过设计的朋友也感兴趣。那我从两个角度去说，呃，第一个角度是普遍能够接受的，比如说。电影海报它是它可能是江浙，呃江浙菜，它很精致，呃，它对可能对火候啊、细节啊要求都很高，它是这样的一个菜系。然后其他的商业海报可能是川菜或者什么的，它更带劲儿，它很直接，你一吃哇我就上头，是那样的。嗯、就是商业海报是更加直接准确，它需要传递的就是这个产品。呃，我要打的一个功能，我的九块九十包，对对，就是给到别人第一眼看到的东西就应该是呃我们的客户他想要传达的，他没有那种隐含的什么弯弯绕绕的东西，他就是要直接准确。嗯、那电影海报它更像是一个呃类似于艺术品那样的，它很精致，它它可以是含蓄，它也可以直接，它。它也可以是很霸气，就像我们做的功夫主播，它是那样的霸气、宗师感。它也可以是很柔和的，它可以是各种的。它没有一个呃，我必须要怎么样的一个直接高效的那种诉求。它更多的是符合这个剧情啊、故事线，呃，某个什么情节给它提炼出来，或者是哎，这个调性，它是喜剧片还是悬疑片？他就决定了他的色调，以及他的那个电影的海报的名字，他也通常也是会比较的，呃，文艺或者是没有那么直接啊。比如说我这个欧莱雅面膜，就放欧莱雅的面膜，它的名字可能是什么像风像雨又像雾，它很它很文艺，它很很有自己的内涵在。所以呢，你能明确的感觉到，不管是从这个情感的表达，还是视觉的表达、构图啊、思想啊，呃，或者是电影海报里边不是有明星嘛，很多明星嘛，那呃，我们的商品海报里边，商业海报也会有产品，商商业海报里边的产品一定是放在 C 位的嘛，一定要大、啊，或者是它要突出。嗯、以以往的电影海报也是这样子，但是。呃，大概是二零一六年左右开始的吧。电影海报可以不用把明星就是排在那里，像商品一样展示，它更多的开始展示剧情，明星可以很小，嗯、然后构图可以是很大，他就嗯，它的故事性会更强了，他不会说哎，我就卖明星这个脸，他更专注于故事的本身，呃，情感的升华。嗯所以它是完全两个体系的东西，就像是两个体系的菜一样。嗯
1: ，懂了。其实没有，嗯，哪个是好菜，哪个是不好的菜？对，对嗯，他
0: 们就是服务于自己这个，呃，行业的受众。呃，电影海报是吸引观众来看，对吧？引引发这个好奇心。它分悬疑海报啊，呃，概念海报啊，嗯、角色海报，人物。这种偏一点点文艺的海报，也可能是那种剪影海报。商业海报的话，它呃更多的就是偏产品主主 KV 那种的，可能有一个大的一个场景，然后这个某个商品细分里边文案里边跟它的这个产品一定是紧密结合。它打什么点，卖什么功能，它是一个什么高科技美妆的这种的，它是有什么分子结构？它一定会很清楚的告诉你。呃，我们这个东西的优势是什么？所以这两个，如果说从我们设计师的角度再去看哈，他们其实就是，呃，我们去调整思维，就是去研究我们要给谁看，然后他的这个受众，他的服务的目标是什么，我们再去朝这个方向去做。呃，技法上来说的话，嗯、你不管是三维插画还是合成。它都可以实现创意的表达、视觉的表达，这个并没有一个高低好坏之分，只是符合哪个需求就用哪个。就像是你同样用胡萝卜、啊、呃、芹菜、虾仁，你可以做一盘那种偏，呃健康一点的那种减脂餐，你也可以再加辣椒加什么，给它炒成另外一盘菜都可以。原材料就像我们的工具一样。他没有一个好坏之分，就
1: 看对方想吃什么。嗯，哎，这就让我想到一个一个点啊，就是，呃，也我也只能从我自己自己的那个那个经历上就如果我说到一一张商业的海报、商业的 KV， 那这个是对我来说是很是很明确的，最高任务是要表现主题。然后一些产品的促销的价格，或者让人家知道有这个产品信息，这个是最高的、最重要的一个事情。那你前面有提到，就是电影海报相对商业海报的话，它会相对隐晦一点。感觉电影海报它好像不是一个命题作文，它是一个开放性作文。嗯、那如果你拿到这个开放性作文，呃，你按你自己的方式去写，我很怕。如果甲方或者说对方拿到这个海报的人，如果他不怀疑你这个点，你怎么你怎么再去 battle 呢？嗯，这个问题真的是一个
0: 很好的问题。他的本源是不是就是，比如比方说，设计师的想要表达的东西和客户或者导演他们想要传
1: 达的是不一样的时候，你应该怎么办，对吧？嗯，是他举个例子，就是客户想说我要一款安静的画面。嗯，但我想象中的安静可能是一个人的背影，嗯、但客户想象中的一个画面呢，是大麦田，夕阳西下这种的感觉，嗯、这是不一样的。嗯，很有意思，这就是人跟人思维的差异
0: ，这也就是为什么我们要前期做一些呃调研，然后去做一些创意啊、图片啊，就是分类。嗯、每一个人他对于事物的理解都是不一样的，就安静这一个词。人们想脑子里出现的画面都是不一样的。那这个时候，你光说呃中文的这个形容词是很不准确的。你要给到他看的东西是这张图啊，麦田，对吧？呃，可能有一点风吹浪漫的，呃风吹浪漫的感觉，哦，蓝天白云，可能有一个小人在远方，呃，是这样子一个平静又治愈的这么一个画面。这个是不是你想要表达的安静？嗯、这么去理解他，嗯，很容易出现一个问题，就是前期我自己也出现过这种问题，啊、呃，就是我理所当然的认为，他觉他想要的安静就是我理解的安静，然后我就觉得，嗯、哎，这不就是你说的嘛？很多时候沟通出现争吵，然后分歧，或者是呃，合作完这次之后，觉得这个人好难合作，以后再也不想找他了。很大的一个原因就是你们没有换位思考，没有充分的沟通。这个其实是一个好的项目总监应该去把控的东西，他要去拆分，明白客户说的这个东西的后边是什么样的一个东西，再把那些东西提炼出来传递给团队里的设计师，嗯，他们再去做相应的设计。如果要呃放到电影海报的这个行业里边来说的话。我还真的去采访过一位文艺海报领域里的非常好的一个海报设计师。我印象中最喜欢他的就是梅艳芳的一套纪录片的海报，我特别喜欢他的海报。然后我就问他，我说为什么你的海报总能做的跟别人不一样？因为我很少见过一些设计师有那么细腻的一些洞察。我说，哎，这个有什么秘诀吗？啊，我很感兴趣。然后他就很真诚的跟我说，他没有。他的想法不是那种凭空而来的，他不是啊，我我可以想的跟别人不一样，而是他做的调查分析比别人更多。一个剧本，他看完之后，他自己去提炼出很多很多个线索，把它们组合排列，然后他跟他组合，他跟他组合交叉组合、垂直组合，他组合出很多不同的一个、呃、公式一样的东西，再用视觉去。构图，构完之后就会得到很多个构图嘛。那你先拿这一轮的前期的资料跟导演去碰，哪一种是我们本片想要传达的一个核心的价值观？其实哪一点都可以，就看导演想要哪一点。嗯、然后他把这这一堆排列组合给到导演组那边，可能是呃后期宣发公司再去挑，再去反馈回来说，哎，我们想要这样子的一个点去打。嗯，符合我们的宣传节奏以及我们的策略，但是我们又想加一点点别的什么东西进来，这属于大家三方可能沟通协商之后的一个结果的呈现，然后他再拿这个呃统一的一个认知去用美术的技法或者是一些啊不一样的构图啊，然后色调啊、撞色啊、情感啊，他是在这个里边去发挥，就尽情的发挥。所以他出来的东西，所有人都觉得好，设计师觉得好，然后导演觉得好，观众又觉得好，这就是他做了很多的功课，嗯，就像一个大树的根基一样，下边的营养你已经扎得很深了，营养也吸得够够的了，然后导演说好，我要你开花，他嘣一下就给你开出了很多开枝散叶的。那当你这个小苗如果你下面的营养都没怎么吸，对吧？你这个小苗你就这样了，就是，嗯，就像我这里的这个植物，它就只能是这样了，因为它它没有别的营养吸过，所以，呃，能够做得好的人都是有前期，就是人们看不见的努力在背后的，你们看到的可能都只是它百分之一展露的在外边的东西。嗯
1: ，真的就是看上去你和有些别的设计师不一样，那真的是。背后太多不一样了，整个就是整个人的不一样嘛。我想到一个人问一个很厉害的一个画画家，问他怎么能画一个好的画，嗯，然后他说你，你变成一个好的人，然后肆意的去画，非常的打动我。就是，嗯，你看上去不是一个人的啊、呃，一一幅画的不同或者一个技巧的不同，是整个世界都不一样。
0: 嗯，对，包括你的内核也是的，你对什么东西更感兴趣。然后你的那个像我们团队啊，就是每个人基本上都是有天蓝的那种，对于事物观察的这种细腻，很细的。呃，他有这种觉察的能力，他首先也是本身已经完成了这种觉醒了，而不是那种世俗的价值观套在他身上。嗯、哦，那我就这样吧，该在一个你呃生孩子的时候我就去生，然后该结婚的时候啊我就结。或者是爸妈叫我结的，我就结。我们都不是这样的人，就是我们是非常知道自己喜欢什么和不喜欢什么，要什么的人。嗯，就是因为这种人格特质，然后以及他内核喜欢会吸引的东西，他看到决定了他看到了什么，决定了他的生活经历、审美啊、呃，他情感的细腻、感知的能力啊，以及他对很多事物的这种共鸣的点，为什么这个点也能打动他，让他哭的不行。嗯为什么另外一个人是麻木，还批评说这好看在哪里？就完全是两级的。你的心决定了你看到的世界，其实你的世界就是你心的一个投射而已。然后你的作品，你作为设计师嘛，这么一个身份，你的作品也是你的经验累积的一个外外在的一个表达的形式。那么为什么说视觉？我们喜欢用视觉说故事，因为视觉是我们擅长的东西。说故事是我们内核里边想要表达的人生的东西，他们结合在一起的时候，就会当我们做出一个很好的作品的时候，那种成就感就像有人在你的，嗯、呃，心里面点了一个烟花，在空中绽放，然后那个那个持久度会比突然有人给我十万块钱说啊，你拿去去花吧，那那个我可能就开心十秒。但是那种成就感的持久度会更长，它就会变成一个动力，呃，变成我们下一次再去创作好作品的一个动力。
1: 想问你如何平衡自我表达与甲方的要求嘛？因为有些很多设计师沉浸在自己的设计里面，我记得功夫主播那一张海报后面客户有很多的修改的意见嘛，那到一个海报已经有了呃修改了这个时间线这么长，到中后期的阶段，通常设计师会一个躺平的一个状态，就是客户有要有什么样的修改，那我就去干什么样的修改，就基本上不会再挣扎了。我记得很清楚，老爷那时候还是有一些。自己的坚持的，他会告诉你为什么这个不能这么去做。就即使到中后期已经就快结束的时候，你还是很坚持。你通常是怎么看这个的？嗯
0: ，首先我就是你一开头说你只是在这里工作了三四个月，然后就开始跟我做这个项目。首先我第一次听到这个消息，我很震惊，因为你当时的成熟度。你的情绪的稳定，以及你对我的信任度，不像是一个，呃，才在乙方做了三四个个月的一个项目经理，你像是一个很有自信，然后已经呃十拿九稳了，就反正就是你知道这个东西，最后你你可以把控到一个什么程度？你给我的感觉就是你很平静，你一直都是情绪没有那样子的，你是很很稳的，一直在跟我对接的。嗯、呃，就是天然的，你好像就是这样子一直很稳的在呃跟我沟通，包括呃最后这个修改的时候，一般来说可能呃为什么两个人之间有的时候他改到最后他不想改了，嗯，不是因为他不想改，而是就是他跟客户合作的过程中，这个中间的沟通不是很好，导致他有情绪了，他不耐烦了，或者是。他觉得这个东西为什么老是这样？他有太多的疑问积压在心里，所以他才不想改，对对这是最根本的原因。对对对你说他改两个东西，他能花多少时间？对吧？他不是他不是事儿的事情，是沟通和情绪的问题。那我我为什么可以一直咱们一起做出了这么好的一个作品，让客户以及整个团队都震惊的东西，是因为我们。在这个过程中，你一直是给我是很平、很稳、很很强大的一个信任，在那我们就会在这样一个安全的环境空间里面去创作，然后给到你更多的。我平常不可能把一个设计的需求做出三个稿子，然后嗯，每个稿子都精度都那么高的去给到他，不可能的，几乎现在都是没有的。当时为什么给你，是因为你在、嗯。前期给足了我们足够的信任，而且你很会尊重设计师的想法，你是非常坚定的，所以我们就在后边就是啊，毛巾做毛巾做。到后边，比如说有一些我觉得该有的坚持还是会坚持，是因为我觉得得对这个成品负责嘛。嗯我很印象很深的就是刘涛，她的皮肤的质感已经呃，明星团队他修过之后过来很美妆感。而我们要走的是宗师的那种，嗯、呃，气魄，不可能脸上一个毛孔都没有，平的要死，嗯、呃，那种美美妆感就是很假嘛，嗯、就它很适合用在别的一些海报里面，那是没有问题的。但是在我们现在的这个、啊、场景里面，它是很突兀的。还有李佳琦的那个，呃，<对>当时人物的人廓结构也不让我们做，嗯，就很平。然后我们之间其实有。建立一个很好的沟通，就是我会告诉你为什么，呃，这个东西它最我们能改它最多就改到这个部分，再往下就没法看了。然后我会把这个东西改到一个程度发给你，就把这个人放大发给你去比较这个细节，嗯、再把呃海报两张效果发给你，呃，告诉你，哎，这个东西它是两种不一样的效果，很直观嘛。那你给到客户的时候，客户看也是很直观的。呃，就是大家其实都是在，我能感觉到一股劲儿吧，都是都是在为这这个东西最后成品去做努力，而不是你和我的修改意见和客户的修改意见和我的修改意见没有这种你你和我在这样的一个项目里面，包括客户他即便是再不可思议的修改意见，他也是为了最终结果好，只不过我们作为设计师要提供专业的一些意见，我可以。给你看这样的你想要的效果，但是我们还是推荐呃以那样的一个方式去做，效果会更好。最终决决策权还是在客户手里，但是我们一定是非常嗯、呃、支持、配合、理解客户的需求，然后把这个东西做出来。最后的这个东西，因为是客户付钱嘛，他一定要对这个东西满意才行，对吧？所以我们做的工作就是协助他，嗯、然后也协助你。呃，一起去把这个事情往我们想要的好的方向去推进，是这样的一个思路。嗯、这在这个过程里，在我这边啊是没有你的修改意见和我的修改意见，就是我们是一体的
1: 。这个非常棒，就是没有客户的修改意见，没有阿胖的修改意见。其实所有的意见或者说建议，其实都是为了一个好的作品方向去走的，嗯、甚至有时候可能会提一些错误的。一些建议或者说想法，其实目的也是为了为了一个好的作品。他但他可能举了一个错误的例子，但他的他他的一个发心是好的。对对
0: 对，对对嗯，在这个过程中，我也很很明显的感觉到你会倾听设计师团队的他的一个想法和思路，然后你去说服客户也好，你肯定在中间也做了很大的努力，因为在要在中间去协调嘛。这个是很辛苦的，也需要很多的智慧和情商才能两边都维护好。嗯、所以我是感觉到你有在倾听,听我们的一个想法，有感觉到设计团队是被很尊重的啊，不是说哎我就摁着你的头，你改不改不改，这笔钱你别要了，
1: <笑>不是这样的。嗯,嗯
0: ，所以才是就是它是一个很好的一个良性循环的一个。创作的空间和项目的机会，这也是为什么最后作品能够好的一个原因。很多时候，作品好与坏，不是设计团队一个一个一个团队的事是呃三方啊、双方啊，就是整整个团队努力的结果。就像那个电影一样，不是导演一个人，也不是什么美术指导一个人，是很多可能无名的演员啊，或者是一些背后的人。还有一些可能食堂的大妈，他们提供了很好的一个支持，背后很多很多的支持，所有人什么灯光、造型师，所有人共同努努力，然后有一个好的电影才会被呃被所有人记
1: 住，是这样。的确，很多时候不是设计师不想改，他改了的确没有时间啊，的确不花不了他太多的时间，他是内心有太多的疑问没有被解答了。他中间前期一两次可能有很多心里想、嗯、想问的话，呃，项目经理或者客户他是没有跟他讲的，客户就会直接跟他说，你、嗯、是一个起始句的起始句的一个呃命令句的口吻，说啊，你把这边再怎么样一下，再换一下，或者说重新换一个风格。他他的内心是有疑问，是哎，为什么要换这个风格？你的想法是什么？嗯、其实他内心是想问这句话的。我觉得这句话是该被问出来，也是该被。该被解答的，那他总该总该知道自己要去去另外一个目的地到底是为啥嘛？对，长久的不被不不告诉他，甚至呃，他问了这个问题，人收到的回馈是，让你改多大点事儿啊？你赶紧改吧，改了我我给客户去确认一下就完了。嗯，嗯他就会觉得他这个问题是不重要的。他其实呃分人哈，有些人他因为大多数设计师他都是不爱表达
0: 的。他的个性会比较的内收，哦、是是是是嗯，他所以才会需要项目经理嘛，嗯、呃，愿意表达的设计师很少，能够很好沟通的设计师也很少，呃，很多人他是觉得我如果问了，对吧？那嗯，呃，项目经理呀、啊，他会觉得你是不是在给自己不想改找理由？嗯、呃，我还要花时间跟你沟通，哦、这是一个不太好的一个项目经理，他可能会嗯。可有的时候可能就会这样子说，那导致他可能有心理阴影了，嗯、在日后就是也不太敢问了，嗯，但是一个好的项目经理他可能会呃主动的告诉他为什么要改，对，对但是他承接住他的疑问，他非常耐心，给足了他的一个支持和安全感，呃，解惑了，那他觉得幸福了，就设计师很需要呃这种我认可你的修改，他会自己自发的再去想。那除了客户说的这一个点的修改，我还可以做哪些努力，可以让他觉得更好？嗯嗯，所以中间那个人非常非常重要
1: 。好，我要念一段老爷在二零二零年十月发的一段话。<笑>老爷，我发现我就是我在那个收藏夹里面搜老爷嘛，一二三四五六七八八条，我收藏了你八条的信息。我其中一条，我先我先念一下啊，正好谈到前面的，说商业设计就像成年人的恋爱，互相负责，各取所需，成就彼此是互相的作用。设计师谈不上妥协，因为设计师最大的责任是给客户解决问题，提供解决办法，不是单纯的满足自我创造欲。非常强，对，
0: 哇，我我好厉害，我二零二零年我就有这么多的见见解和感悟了。
1: 嗯，包括我当时在那个公司里面，然后因为做的太过优异，然后老板就让我去分享嘛，怎么和创业方之间沟通的，怎么做项目的。我在分享的一大一个 deck 的最后一段，所以最后一段我就说，呃，最后这一段是来自我们一个设计师，呃，老爷就是前面做功夫主播这个设计师，他说的一段话，我觉得我们每个人都要有所警醒。他说的是。所以，项目协调能力、把控能力、沟通力、说服力、审美力、解决问题能力、情商、智商在线，真的很重要。你们的工作真的很重要，你们就是天平两端的桥梁支柱
0: 。嗯，对，我记得这段话，我跟你说过，以及这个想法，我还没有跟别的项目经理说过。就是我合作了那么多，都没有人可以激发我说出这样的一段话，因为也是感受到你当时，你，你这个人。就是咱们是第一次合作，但是你这个人给我的一个感觉和你的品质我看到了，所以我愿意去呃多分享，嗯，就是好的，就对的人，他可以激发出对方嗯、呃、身上更多的东西出来，不对的人他会
1: 相克。那在那那再聊聊，你接下来有什么想深入发展的领域吗？因为你刚刚也提到你最近在创业嘛，嗯，对。呃、
0: uh, ，yes， 对
1: ，yes， 野生视觉设计，我们的
0: 发展方向就是现在有很多这个三维嘛，对吧、啊？一些作品，然后我们，但是你会发现三维它用的比较多的是一个场景是在呃天猫啊、淘宝啊这种、uh, 对,对呃商业商业海报的运用中有很多很多，呃。在这个时尚杂志、啊、时尚类的，然后电影、电视啊、剧、网剧这些，其实这个板块它还是一个比较空白的，嗯，因为可能它风格就是一下子切换不过去，他们有已经很强的一个风格属性了。那我们今年会做一个自己内部的尝试，去做一些呃用三维的表现啊，或者创意啊，去做一些可能跨界的设计，呃。包括现在一些 AI 技术的成熟和发展，也会帮助我们更好的去表达，呃，视觉创意。嗯，除了已有的我们现在做的这些综艺视觉，还有呃一些内容营销创意方面的海报，我们还会就是在往电影那块去探索发展。呃，现在成立公司其实也是想让我们有一个。比较良性的一个可持续发展的一个创作的生境，就是生命的生，呃，就土字旁的那个境，嗯因为它就像一个，怎么说，一个土壤，一个环很好的生态环境。设计师是里边的呃大树，对吧？呃，公司就可以把这个东西做起来，然后让我们在大树在上面往上再开花，再去。开枝散叶，然后去向外探索。我做的，我现在最主要做的就是这件事情。呃，很少现在自己做设计了，我主要是做项目的管理，啊、呃，公司决策以及未来发展方向，还有一些嗯、呃，我们的细分赛道的这种探索嘛。所以到现在，我做项目经理的话，就是我既能做设计师的思维的东西，又能做项目经理的东西。就是我会让客户的需求和设计的成品以一个奇妙的方式啊、呃、呈现更好的结果，这是我一个很重要的一个工作之一。其实我们的工作有点类似，而且我们都是好像就是天生就是这样的人
1: ，嗯，就
0: 是天生适合做这样的事情呃，倒不是嗯说我们做不了别的，而是。它好像更能激发出我们内心的那个燃料。那天，嗯、呃，就是我们私下聊的时候，你说创业是一个杀死你自我的一个过程，对吧？我其实，嗯,嗯，我跟你完全相反，但是我们都对创业有一样的感悟，就是它和自我之间的关系。我的感受是，创业是一个多个自我合一的。一个一个一个很好的契机，呃，我以前的那个我呢，可能他他有很多个面的我在上面飘着，现在我把他们全部都力量都聚焦在这里，在创业做设计公司这一件事情上面，他们有不同的思维、不同的角度和不同的人生经历、喜好，但是都可以运用在这件事情上面。这是我觉得创业让我每天早上起来就，呃，觉得很幸福的一件事情。就是今天真是一个适合啊往前冲的日子啊！就是这种这种感觉，每一天都是在为自己拼搏啊、厮杀，身上扛着剑，好冲啊！就是那种没有人叫我冲，自己就想冲啊！就是每一天前进一点点，对我来说都是很很大很大的一个燃料。然后我的搭档跟我也是一个天选的搭档，我们是呃性格互补，能力是这个完全就是价值观什么的都匹匹配的这么一个天选搭档。然后我团队里边的人都是跟我呃已经合作了很多年，我的朋友和曾经是我的同事，就我们是这样一个。我为什么说要用战队？就是我们是像一支军队一样的，可能像以前那种特种工。但是我们是做设计的，所以、嗯、叫视觉战队。我们是这样的一支战队，在已有的领域里边继续做做深做穿，但是我们还想去向外去探索其他的可能性。包括现在的呃市场环境很不好嘛，我们也面临着很大的一些压力。如果我们再要去呃拓展业务，在2023年创业，其实是很不明智的选择。但就是顺应这个时机，走到了现在。<音>所以呢，对未来我们就是每天也是干劲满满的。基本上以我们的个性做一件事情，就一定要把它做到自己觉得完全 OK 才会呃弄出来。包括我们整个七月把自己的这个公司的定位啊、细分的赛道啊，还有一些呃内部梳理的服务的标准、对接客户的标准呃以及我们的报价的标准，整个体系全部都在更新、重新梳理。重新推翻重来，然后包括我们的名字，现在叫 Yes 野生视觉设计嘛，在它之前有五十多个名字，<笑>就是
1: 就我们是这样做事的一群人，
0: <笑>呃，我们现在在做自己的这个作品集和 logo 啊，就做了很多很多个版本，嗯、然后最后这一版出来，到时候我会发你看，呃，我觉得就是说<好>创业之后啊，对于我。个人来说是一个多我合一的过程，一个聚焦发力的过程，让人很兴奋、很期待。嗯，愿意每天就早点起来，就觉得睡觉可能睡够了就好，就不愿意再躺在床上刷手机。啊。以前可能上班的时候，我会觉得，嗯、呃，虽然很喜欢这份工作，但就觉得自己的路在哪不知道。嗯，还是会时不时的迷茫。但现在我们既然走出来了，就是希望在靠我们自己的这个野蛮生长的这个能力、实力，以及我们对人生经历啊、一些行业扎根的这些资源，去把它呃做精做穿，这就是我们未来想做的事情
1: 。创业的前三个前三个月的时候，就会有很多的无常。嗯，呃，我我就会发觉。我以前的状态是打快拳，就是马上就要接受到一个反馈，我一个一拳打过去或者一个球打过去，它是会有反弹的，它是立刻反弹回来的。嗯，但是现在我要进入到另外一个节奏，就是我这一拳打过去，一个球打过去，他有时候会回来，有时候他不会回来，有时候回来的会比较慢，然后这个过程中我就会发觉，哎，我好像看到了我自己，我看到了我自己。小我的呃那一面，或者说我，我我过去在用力抓住的那一面，比方说，想要用力抓住一些确定性，嗯，想要我的付出的一些动作能够及时得到反馈，不管是正反馈也好，还是其他反馈也好，有反馈总比没有反馈好。包括懒惰也好，或者说一些呃容易太太过在意也好，或者说想抓取一些确定性，嗯、就都在那个时候，就像春天发病一样，全部都发出来了。嗯，就能看到自己到底完整的是什么样
0: 。我非常赞同你刚才说的，呃，当老板的人，他一般来说能力都不如自己的呃其他呃搭档或者是以后招来的员工，对吧？但是他一定有一个很核心的一个点，我觉得他就是敢敢冲。有的时候他并不需要，嗯，他可能是自身什么都不具备的时候。他依然敢冲，呃，而且他永远冲在前头，嗯，敢冒险、敢搏，然后敢付出。还有一个很重要的点，我觉得是他不自私，他不是说，嗯
1: 嗯
0: ，我做这一件事情，因为我想得到什么东西。他可能更多的是一个全局观，是因为我们需要什么样的机会。这个机会给到我们了，那我们看看我们能能做到什么程度，而且能激发出我们什么东西？他会站在很多角度去考虑。嗯，当老板就是一个思维跳跃和他性格使然的一个最终适合他的这么一个角色。他他需要有很强大的这样子的一个抗风险的能力以及抗压的能力。基本上如果。你抗不住这个压力的话，你就算自己出来单干，两个月你没活你就疯了，你就觉得我是不是不行啊？呃，居然居然接不到活，或者是我做一个失败一个啊，就他就开始怀疑自己，因为他对自己可能也不是很自信，就是他的内核是很脆弱的。这样的人也是做不了老板，他可以做某一个嗯技术的工种。但做老板一个一定是他综合实力，就五只手指综合实力。他有的人是这样软趴趴的，但是老板一定是这样紧紧的拽着，他能握成一个拳头，嗯，打过去，就像你说了，打过一拳打过去，给一个什么反馈或没有什么反馈，但是他都会打，一直是这样子在打拳打拳，就是商场就是如战场，老板就相当于是一个女。呃，啊、不是，不是女的，也有男的。老板，就相当于是一个将军啊，或者是一个指挥官的这么一个角色。他是冲在前头，他有他有智谋，他又有勇气，他又有实战经验，他是一个很综合、很要求很高的一个人。所以不是人人都可以成为这样的人。至少温室里的花瓶，他就走不出这样子的一步。追求安稳的人，他也不可能在。一个领域里边成为什么样的老板或什么的，他觉得我每个月拿两三万的工资，反正我活到老也够用了。因为嗯，老板就不是啊，我今年要完成多少事情，我对自己很有规划，对团队也很有规划，我对这个事情很有要求。他是一个很厉害的人，就是尤其是我们啊，作为女性，我就是有有思想的时候，我就已经。知道我的身体里面住了一个那个雌雄同体的一个灵魂，它没有性别
1: ，只不过它
0: 在一个女性的一个身躯里边，自己对这个世界的认知都是自己去探出来的，没有人告诉我啊、呃，这个世界是什么样的，我就是自己去观察、实践、体会，啊、呃，探索，就像呃。一个什么爬藤植物吧，它它顺着杆儿，它就往上一直冒，一直冒，嗯、没有尽头。我是那样的，对，这就是我们可以走到今天的一个，我们的内核是很相似的，所以我们才可以走到今天，以及去面临这么大的一个压力。但是你看，咱俩现在聊的都还很开心啊，并不是那种哭诉着，哎呀，创业太难了，下个月工资还发不出来，或者是经济压力特别大，就那些东西。我相信我们都会有解决办法，都会有智慧可以去解决。就明天的我们会比今天的更强嘛？然后就把眼下的这些事情做好，就是活在当下。但是对于未来也会信心满满的那种。嗯
1: ，
0: 我自己呢是属于我会观察这个生命的轨迹，包括观察我自己。我我可能以前我会经常，呃、啊，每天录一下自己的状态啊，然后以另外一个。角度的自己去看自己现在是一个什么样的形态，此刻在一个什么样的一个境遇里边我该怎么拉自己出来遇到事情我怎么拉自己出来？嗯、工作里面遇到问题，我该以一一个什么样的一个思维高度去解决它？呃，一开始会纵容那个小我去捣乱，就是情绪化发脾气，或者是嗯。我今天不做，我就不做、啊，你就不想干啊，就怎么样的，就是任由他在肆意破坏。那这样的结果肯定是很糟糕的。首先，你就是会失去，呃，跟你合作的人的一个信任，你会失去客户的信任，然后你就会失去，呃，自我，就是会形成一个非常不好的一个恶性循环。这个过程过去了之后，哎，就是痛过之后嘛。只有就谁痛谁才会反思然后痛过之后，嗯,嗯，你才会去想，那我要怎么样去看见这个这团黑的东西的存在？我怎么去把它们梳理出来？然后我怎么调用我的高我的一个智慧去解决当下自己的困境？这个这个这个修行的过程就很有意思。我觉得创创业，我们遇到的所有的问题，都是我们整个人生修行路上的检验，我们修到哪一步的一个过程。<对>呃，最终我们能走到哪一步，其实它不重要，但是我们很明确的知道自己修到了哪一步了。你你修到了哪一步，你的那种成就感可能会比你那个创业带来的一个什么。现实的利益的结果会更有意思吧？就是人，嗯，也也有很多创业者和老板，他们就追求今年赚多少钱，他的是一个很很现实的一个一个成果，他喜欢那样的。像你和我应该是属于后者，就是我们在用创业这件事情去检验自己修到哪一步了，然后怎么在呃往我们自己想要修的方向再去深入，再去修。嗯，嗯我们自己修好了那个外边的那些东西，它是一个自然而然的一个结果，它就会你该有的东西，它就会来到你的身边
1: 。嗯，是。我刚刚想到了，就是我之前带团队，在上家公司带带团队，然后会呃 review 嘛，就是月呃季度 review、年度 review， 然后有一个就会发现每个人遇到的问题是不一样的，然后我就想到了就是。嗯这个问题就是他该遇到的，嗯，就这个人他是这样的性格，嗯、他就会遇到这样的问题。嗯、然后另外一个人他就不会遇到，嗯，所以每个问题都是这个人该遇到的问题，对对，就他他人是人是这样，他他就会遇到这样的问题，就要经
0: 历。他如他,他如果这个问题他不知道怎么去解决或者是反思，他会重复重复的遇到这个问题，<对>直到他学会了解决这个问题。
1: 对，是的，真的，真的真的就真的就是这样。就是如果你跳脱出来这个这问题，或者你用你的高我去想一下，用智慧去想一下，哎，发现怎么都是这样的问题啊。然后找找想一下，是不是有一些自己是怎么考虑的，是不是有自己的问题？真的可能这个问题就解开了。然后我们的一个我们的合一个其中一个创业的合伙呃创业的合伙人一个伙伴就说。他说：“我们现在做公司自己做是非常好的，是非常难得的。别人，你想想，别人是没有这样的，现在是没有这样的机会，这样的像我们有这样的经验的。嗯，你想想我们现在这几个月和对比我之前在公司里面的收获，嗯，成长，这个完全是不能放在一起讲的。”但收获是巨大的，不
0: 一样的，质的不一样，一样<对>以及你的思维，整个你的能量气场，可能全都是在变化。创业是非常非常的可以让你很快的成长的一个一、嗯、途径。嗯，我们应该都是属于这种成长型人格，而且是不择手段的成长型、啊。是的
1: ，是的，是的
0: 。哪里能够让我们成长，就去哪里。天生自带慧根，然后知道听自己，也有勇
1: 气，就一定
0: 会有所成就的。嗯
1: ，是，呃，非常好的一个创业，是个非常好的一个历练，历练<恋>。嗯嗯，对。那要不最后，最后有没有什么想对自己或者还想分享的话
0: ？对自己，我倒是没有。我现在其实就像你讲的，就是无常嘛。我对自己是，呃，怎么样都行，就挺挺包容我自己的，<笑>怎么样都行，即便是失败了都没有关系啊、呃，也没有成功和失败的定义。所以，嗯，我接受我自己所有的一切，我在走的路，我做的选择，啊、呃，我会，嗯。坚定的在这条路上走下去。未来我可能还是会回到南方，因为还是南方人嘛。嗯，嗯然后跟我的伙伴们在那样的一个很好的空间里面，我们去做一些啊、呃、视觉的实验啊，去创作，去做更多好玩有意思的。也不一定全部都是要用电脑啊，我们也可以手工去做一些好玩的。呃，我就像我之前做的项目，就有用那种橡皮泥啊，去自己捏搓啊。去搞不同好玩的造型，嗯、最后拍照都是主角，然后在大街上就是，嗯,嗯，每一个车站都能看到，也会有这样的经历，就不设限，对于我们的表达方式不设限，但是对于我们自身的这种内容创意啊，呃，审美啊，精力啊，这些是呃逐年都在提高，然后希望有那样的一个两层楼的一个生态的空间，可以让我们在里边安心的创作。然后未来希望也可以有更多能量同频的客户可以来找到我们，嗯、然后大家一起去做，呃，更多，嗯、更多好的一个一个作品出来，是能够真的是叫响的，就是那种我的这个愿景是那样子的，大概就是三到五年的，我觉得应该能够实现。如果再远再久一点，那也可以，就是在这个过程中。我们会一起去做很多好玩的事情，呃，主要是一个团体的一个共同的成长，成长的方向、价值观、目标是一致的，
1: 嗯
0: ，这个就非常的难得，非常非常的难得。然后有幸可以跟他们一起啊组建这样的一个战队，这本身就是很少人才有的机会。然后我有这样的机会，又可以有这样的机会去创业，是一个很好的历练。我相信三五年之后，我可能又会得出一个什么样不一样的一个呃认知。我很期待那个时候的自己，然后也也想对，比如说呃有一些有志青年的听众朋友们，如果是刚刚开始嗯、呃、出来做设计，或者是呃某些公司的项目经理啊，其实想说的就是嗯。有的时候跟你合作的人跟你不是一个对立的，你们是一条战线的，你们是一条船上的，就是多为彼此考虑，然后换位思考，相信对方的能力，因为你既然选择了他，你肯定就是相信他的，给足对方安全感，呃，这样子就大家一起去创造一个好的一个合作的氛围，你能得到的肯定会比你用小我去做这个项目的会收获会更大。你会收获可能是一个团队对你的信任，这个价值可不是，呃几万几万的这种小活儿能够这样的是百万价值的这种信任的建立，人与人的连接，所以有的时候就是在项目合作的过程中，我们可以多用一些智慧去处理这个，呃是是我个人的一个一个，像对于我们从业人员或者是一些呃。也想要出来做设计，自己自由职业，未来可能有创业的这样子的一个一群呃人吧，觉得一个非常核心的点就是这样
1: 。今天聊的非常的开心，感觉像泡了一个温泉一样。最后说一下，我们的工作室叫 Yes 野生设计战队 yes, 对，对，对嗯，我们是野生战队。好、oh, ，Yes 野生呃战队，呃队，期待老爷的那个。呃，更新的公司简历，然后我前面有提到的一些项目的作品和老爷合作过的项目作品，包括其他后来有和他合作的一些，我也会放在 show notes 里面。嗯，然后大家如果有什么其他的呃问题，也可以在评论区留言。如果想要和老爷聊天，或者说呃商业设计上的项目想要咨询的话，也可以来联系我们。嗯、OK， 那我们要不今天就先这样。好好辛苦啊，一大早、嗯。好好好好<样>，很赞，很在，我觉得基本上是，非常的非常的顺。基本上不需要修剪什么。就就就
0: ，所以我说就前期也没有什么设限，就是咱们有什么聊
1: 什么。嗯嗯，好。好行，那我们先这样。这样嗯，拜拜拜拜拜拜，谢谢、嗯、谢谢老爷。拜拜